0: Привет, дизайнеры мои, это Стадикво, и это новый выпуск подкаста про дизайн, про экологичную работу и про развитие в любимом деле. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, вскользь которой каждый приходит так или иначе, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, и она связана с уверенностью. Где брать эту самую уверенность? И тут каждый может адаптировать вопрос по-своему. Уверенность, чтобы, например, делать отклики на вакансии. Уверенность, чтобы написать там своему окружению, спросить, кому нужен дизайнер. Уверенность, чтобы зарегистрироваться на бирже и начинать там откликаться. В общем, этот вопрос можно и нужно под себя адаптировать. И вот этот вопрос уверенности я для себя разделяю на два уровня. Первый уровень, как ни странно, и второй уровень. Разберемся по порядку. Первый уровень – это когда у тебя нет уверенности в том, что ты сможешь без проблем сделать любой проект на любую тематику. То есть у тебя в голове нет какой-то конкретной последовательности действий, что зачем следует. Вот возьмусь я, например, за заказ, чего начинать, что сделать, какие вопросы задавать, что должен заказчик предоставить, что не должен, что я должен сделать. То есть нет такой вот базовой-базовой уверенности. И эту неуверенность первого уровня будет правильнее назвать отсутствием базовых компетенций. То есть ты просто не знаешь, а в чем заключается твоя работа, что конкретно нужно делать И здесь все предельно просто, долго топтаться на этом уровне не будем Нужно просто взять и эти компетенции как-то заиметь Пройти курс, пройти у кого-нибудь там менторство Или самому как-то разобраться В общем, просто надо научиться от слова учеба Кстати, у нас на YouTube был отдельный урок, отдельное видео На тему того, как развиваться, варианты развития Какие есть там самостоятельные, самостоятельные универ, курс и так далее Поэтому если для вас этот вопрос стоит, то welcome, смотрите Это видео вам поможет. Здесь самое главное понимать, что дизайн — это такое же занятие, такая же профессия, как и, например, парикмахер, да? Вряд ли вы бы хотели попасть к парикмахеру, который не владеет каким-то базовым уровнем, который сам как-то что-то научился, что-то фантазирует, как понял, так и адаптирует. Парикмахер, который нигде не учился, или там где-то что-то по кусочкам, и вот как-то что-то умеет, не вызывает, да, какого-то доверия, нет базовых компетенций. Здесь та же самая история, поэтому нужно научиться, нужно этот самый опыт принять, и неуверенность первого уровня, она исчезнет. Второй уровень. Уверенности Он гораздо интереснее Если вы сейчас узнаете себя Когда будете смотреть или слушать этот выпуск То дайте знать, напишите, что О, это про меня или что-нибудь в таком духе Потому что эта неуверенность заключается вот в чем Она сложнее, она не такая однозначная Она вот в чем заключается Ты уже знаешь, в чем складывается твоя работа ты уже понимаешь, из каких этапов состоит выполнение любого проекта, любого заказа, какие вопросы задавать. У тебя уже, может быть, даже есть портфолио какое-то. Но несмотря на это... Ты все равно испытываешь неуверенность в том, чтобы, например, искать заказы Или в том, чтобы начать откликаться на работу Вроде бы знаешь, как надо, но пока нет уверенности в том, что уже пора И вот эта неуверенность, она гораздо сложнее, она интереснее в некотором смысле И я хочу в рамках этого выпуска подсветить те пункты, которые помогут избавиться от этой самой неуверенности второго уровня Либо подсветить те пункты, из-за которых она может быть Поехали Первый пункт Ожидание того, что уверенность придет Как-то сама придет «Ну вот, когда я восполнюсь на 100%, когда разберусь во всех, во всех тонкостях, тогда буду чувствовать себя увереннее, тогда уверенность придет, тогда я начну действовать». Вот это вот убеждение того, что настанет какой-то момент, когда вы преисполнитесь знаниями, когда вы во всем будете ориентироваться, чувствовать себя уверенно, и тогда вы начнете действовать, это самая, пожалуй, такая коварная штука и на фрилансе, и в трудоустройстве, и везде. Потому что этот момент он никогда не наступит. Это иллюзия того, что вот щелкнет что-то, и вы начнете фигачить вот прям на полную, чувствовать себя будете уверенно, дверь с ноги открывать. Не наступит этот момент, к сожалению, никогда. Если раскапывать, то это логично на самом деле, ведь откуда берется эта самоуверенность? Ну, как правило, из опыта. Человек уже что-то умеет, человек уже что-то пробовал, уже что-то делал, уже набивал, может быть, шишки, уже выполнял какие-то заказы, что-то делал в прошлом, и у него есть те самые очки опыта, да, те самые заветные. То есть человек в какой-то степени опытный. И с этим сложно поспорить, ведь представьте себе двух пилотов самолета. Один выполняет тысячный рейс, у него уже там 10-15 лет опыта, а второй пилот, он вот только-только первый рейс пассажирский, и он себя чувствует совершенно по-другому. Первому же пофиг, его действия точны, он это делал 100-500 раз, он на автомате все это выполняет, но при этом отдает себе отчет Второго же трясет, позади 150 человек, сейчас нужно поднять самолет в воздух, пролететь там 4 часа, посадить его, пилота трясет, уверенности никакой, опыта еще никакого, а у первого пилота это есть. В дизайне все абсолютно то же самое, но получается, что уверенность это не причина опыта. Уверенность это следствие опыта Следствие того, что человек что-то делал своими руками Получал какую-то обратную связь от мира От наставника, от клиентов От кого бы то ни было И набирал те самые очки опыта А значит, не получится себя чувствовать уверенным До тех пор, пока ты не начинаешь брать заказы Или пробовать брать заказы Откликаться на задания, на вакансии И получать обратную связь от этого мира От клиентов, от рекрутеров От арт-директоров Опыт придет только вот по ходу этого процесса Не получится дождаться того момента, когда ты будешь настолько уверенным, что начнешь вот откликаться, искать заказы и так далее. Это работает, но в обратном направлении. Уверенность — это следствие, а не причина. Такой вот парадокс получается, это знаете, как в той самой фразе, что аппетит приходит во время еды, все то же самое, уверенность приходит во время того, когда ты начинаешь что-то делать руками, причем опыт этот самый первый, он может быть там первый комом неудачный, не получившийся, каким бы ни был, но это все равно дает тебе уверенности, это все равно рано или поздно начинает подтверждать, что у тебя руки растут не из жопы, что ты что-то можешь, и вот они доказательства, вот она обратная связь от мира, реальная, но до тех пор, пока ты этого не делаешь, уверенность и не появится. Второй момент — это сравнение себя с другими. И тут, знаете, я думаю, только ленивый не говорил или только ленивый не слышал фразу «Не сравнивайте себя с другими». Сравнивайте себя с собой в прошлом, только таким образом. И звучит прикольно. Я этой фразе даю 10 Амар из 10. Но а что делать-то? Вот как сделать так, чтобы вот взял и не сравнивал, да? Какие шаги нужно конкретно выполнить, чтобы это работало? Слова-то красивые, но на практике они почему-то не работают. И я более того убежден, что сравнивать себя с другими Это не есть плохо Это норм Это одна из наших особенностей Которая позволяет нам как-то адаптироваться в социуме Как-то взаимодействовать с другими людьми Понимать, адекватны ли я, адекватны ли другие В общем, как-то сопоставлять, сравнивать и делать какие-то выводы Я убежден, что с этим не надо бороться С этим надо научиться жить и работать Каким образом? Сравнение с другими, на мой взгляд, опять же, не претендуя ни на какую истину На мой взгляд, может быть грязным, а может быть чистым Давайте разберем. Грязное сравнение — это когда я подписан на других дизайнеров, у которых 5-10 лет опыта, и сравниваю свой текущий уровень с их текущим уровнем. Но я закрываю глаза на то, что этот человек прошел уже какой-то путь, прошел уже какую-то дистанцию, и вот текущий его статус-кво и мой статус-кво, но мы начали совершенно в разное время. И это грязное сравнение, потому что я сравниваю только следствие, А бэкграунд, то, что за этим кроется, я на это закрываю глаза. Естественно, это неадекватное сравнение. Именно поэтому оно грязное. И в любом случае, сравнивая себя текущего с кем-то опытным на текущий момент, ты всегда будешь в проигрыше. Это такой себе путь. Но зато, как правило, когда у любого опытного специалиста Смотришь его работы те самые первые Которые соответствуют твоему текущему уровню То оказывается, что его работы на старте Они примерно такие же, как у тебя сейчас Или они могут быть еще даже хуже, чем у тебя сейчас Потому что человек начинал давно, самоучка, делал абы что? Я когда показываю свои первые работы студентам на курсе, то они всегда ржут, потому что видят, насколько мой уровень был смешной тогда и насколько их первые домашки уже сильно лучше, нежели мои первые коммерческие проекты. И это подводит к мысли о том, что если вот этот опытный чувак начинал с вот таких работ, а у меня сейчас, ну, вроде бы не настолько плохо или настолько же плохо, как и у него или у нее тогда, тогда, значит, я могу спустя какое-то время стать тоже таким опытным, как и он или она. И это адекватное чистое сравнение, потому что если мы будем сравнивать свой текущий уровень с чем-то уровнем текущим, закрывая глаза на то, что человек уже пять лет варится в этой профессии, тогда это будет всегда деструктивно и никогда нам ничего не даст. Поэтому я предлагаю при сравнении себя с кем-то не игнорировать этот процесс, вы в любом случае всегда будете с кем-то себя сравнивать, такая вот наша природа. Но во время очередного сравнения задавайте себе вопрос, а чисто это сравнение или грязное? Третий пункт – это состояние нужды. Здесь я буду краток, потому что на эту тему я записывал отдельный подкаст, и я его очень сильно рекомендую послушать, потому что я еще не встречал ни одного уверенного дизайнера или любого другого специалиста, который бы при этом находился в состоянии нужды. Состояние нужды, например, в первом заказе, или в очередном заказе, или в работе, неважно. Это такая штука, которая едва ли чувствуется, за собой ее очень сложно заметить. И вот как раз в этом выпуске я рассказываю, что это такое, в чем это может проявляться, там в словах, в действиях, формулировках и так далее, и как от этого можно уйти. Поэтому я ссылочку оставлю в описании, послушайте обязательно. Тут не буду все это дело повторять, послушайте. И четвертый пункт – это мать ее мотивация. Я уже говорил, что уверенность приходит вследствие каких-то действий, вследствие какого-то опыта. Например, поиск работы или выполнение заказа или еще что-нибудь. Даже просто коммуникация с заказчиком — это тоже хороший опыт. И чтобы как-то влиять на этот процесс, чтобы как-то его ускорять, важно подливать время от времени топливо, да, вот в свой внутренний двигатель. А подливать его можно ответом на вопрос «А для чего это мне? Для чего мне дизайн?» Ведь чаще всего мы живем на автомате и особо не задумываемся об этом. Приняли решение, вот теперь я буду дизайнером, и как-то вот варимся в этой среде. Но вы же зачем-то решили заняться дизайном? Вас же никто не заставил этим заниматься, да? Это было каким-то осознанным решением. И, как правило, отвечая на этот вопрос, вы придете либо к классической мотивации к чему-то, либо к мотивации от чего-то. И можно долго рассуждать на тему этичности, там, мотивации от, что это негативно и так далее. Я сейчас в это спускаться не буду. И то, и другое я считаю. Хорошо, если это в моменте вам дает энергию. Ну вот, например, кого-то будет мотивировать уход от чего-то. Допустим, заниматься дизайном, чтобы уйти с текущей токсичной работы. Заниматься дизайном, чтобы не работать в текущем токсичном коллективе. Или чтобы уйти от вечных долгов, займов, кредиток и так далее. То есть уйти от чего-то, что на текущий момент меня не устраивает. Напоминать себе об этом. Для кого-то будет работать лучше мотивация к чему-то. То есть я занимаюсь дизайном для того, чтобы прийти к чему-то. К любимой работе, чтобы работать в кайф, заниматься любимым делом. Или, например, перейти на фриланс и больше путешествовать, не привязываться к чему-то географическому, да к какому-то городу, к какой-то стране конкретной или к любым другим позитивным переменам. Самое главное, чтобы это откликалось внутри. То есть, если это просто красивые слова, вряд ли это будет давать какую-то энергию, ну, по чесноку. Да, красиво звучит, и чё. Но если это какая-то мелочь, допустим, но она вас внутри зажигает, разжигает, супер, тогда почаще себе напоминайте об этом, потому что чем чаще вы будете напоминать себе, зачем вообще вам все это, чем чаще вы будете отвечать на этот вопрос, тем больше действий будет, и, как следствие, тем больше опыта вы будете нарабатывать и чувствовать себя увереннее. Ведь это наша с вами основная задача. И это был четвертый пункт. Дизайнеры мои, я специально для вас это все дело записываю, поэтому будет очень сильно приятно, если вы в комментах поделитесь, какой из этих четырех пунктов для вас вот какой-то внутренний отклик вызывает больше. Ну, вот что кажется более вот про меня. Кому-то подойдет все подряд, кому-то только один, кому-то два, кому-то три способа. Пользуйтесь. Если хотя бы один из них применять, не забивать, не пускать все это на самотек, то это уже в какой-то степени будет управляемым процессом. А это будет означать, что вы сможете влиять на свою уверенность. Потому что если мы на что-то влияем, то это может пом- меняться. Если мы на это никак не влияем, то оно так и будет на самотек идти дальше. Поэтому очень сильно надеюсь, что те способы, которые мы разобрали, так или иначе вам помогут. Если это так, то дайте знать в виде реакции, в виде комментов, любой фидбэк, который вам доступен там, где вы смотрите или слушаете этот подкаст. А если вы хотите преодолеть этот самый первый уровень, то приходите к нам на обучение. Например, 8 января мы будем проводить бесплатный практикум по веб-дизайну, где каждый сможет сделать себе работу в портфолио и понять мое это или не мое. Это для начинающих дизайнеров и для тех, кто с опытом до года. А если вы уже уверены, что хотите сделать дизайн своей профессией, то приходите к нам на курсы на DVMax по веб-дизайну и фрилансу и на курс по UX-дизайну интерфейсов и трудоустройству в команду. Мы обучаем уже больше пяти лет, и... а наши выпускники работают в таких компаниях как Amazon, Wildberries, Тиньков, Locobank, ВТБ, ВК. В крупнейших студиях и на фрилансе, поэтому присоединяйтесь к нам. Услышимся в новых подкастах, ссылки, которые я обозначил в этом выпуске, будут внизу, переходите, смотрите, слушайте, применяйте техники, которые мы разобрали в этом выпуске, чувствуйте себя увереннее и дерзайте. Услышимся в новых подкастах, до скорого, дизайнеры мои.